0: No es Débora del Corral, Lucía. Cuando termina la reunión, pueden hablar con ella y eh, les va a dar todas las indicaciones. Dicho todo, vamos a mirar hoy el cuarto capítulo y también la cuarta enseñanza de la serie que hemos llamado, parece a la vieja usanza, Viviendo en Babilonia. Suena como así, como medio. medio apocalíptico quizá. Pero es la verdad, la Biblia nos va a hablar acerca de cómo un grupo de personas fueron capaces no solo de vivir, sino de salir adelante, de triunfar, de brillar en medio de una sociedad que estaba alejada, alienada de Dios y que era totalmente eh, pagana y corrupta. Entonces, la idea de esta serie surgió. Nosotros predicamos en serie que significa que durante una determinada cantidad de encuentros dominicales tocamos una temática específica, pero también a su vez la basamos en un solo libro de la Biblia para que, digamos, matamos dos pájaros de un tiro. Por un lado nos da la posibilidad de ir masticando un tema, si hoy hablamos de evangelización, mañana hablamos de, de oración, y como que no alcanzamos a profundizar un tema. Y entonces nos da la posibilidad de tocar aparte varios aspectos relacionados con ese tema. Por otro lado, vamos conociendo o aprendiendo la Biblia. Vivimos en un tiempo donde la mayoría de los cristianos, o mucha cantidad de cristianos, no conocen la palabra de Dios. Jesús dijo que éramos bienaventurados si oíamos y poníamos en práctica sus palabras. Santiago nos va a decir que no seamos sólo oidores de la palabra, que si somos solamente oidores nos engañamos a nosotros mismos y nuestra religión es una religión vana, va a ser una religión que no nos sirve para nada, que realmente mm, tenemos que ser hacedores de la palabra, que la bendición de Dios, gran parte de la bendición está en la obediencia, hay una parte de la bendición de Dios que es incondicional, que es Dios ha prometido bendecirnos, pero gran parte de su bendición está atada eh, o viene junto a la obediencia. Y la mayoría de los cristianos realmente no conocen la palabra de Dios. La Biblia va a decir no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Más de medio, no más, no sé si más, pero medio mundo, por lo menos todo el mundo occidental, se dice cristiano. Y no solo, no estamos juzgando, estamos describiendo y estamos tratando de eh, enfocarnos hacia una necesidad que uno ve en el pueblo de Dios. La mayoría de, los de las personas que se dicen cristianos no conocen no solo la palabra de Dios, ni siquiera conocen los diez mandamientos. O sea, 10 versículos, un poquito más. Entonces, ¿cómo vamos a poder vivir de acuerdo a la Palabra de Dios si ni siquiera conocemos la Palabra de Dios? Y muchas veces lo que uno puede observar es que muchas personas tenemos religión vana, es decir, religión que no sirve para nada. Porque son, en el mejor de los casos somos oidores de la Palabra, a veces ni oidores, porque ya si es un poquito largo ya no. Hay muchos cristianos flacos hoy, porque nos alimentamos con la palabra de Dios, pero pues nos alimentamos una vez cada, una vez por mes, una vez cada dos meses, y ahí vamos. Y después nos preguntamos por qué si Jesús dijo que Él había venido para que tuviésemos una vida plena, una vida abundante, una vida, ¿por qué eso no se da en nuestra vida? Y la respuesta a eso es que muchas veces el problema es que no somos hacedores de la palabra. No estamos viviendo en la, en la bendición de Dios. Y Dios no puede bendecir, Dios no puede contradecir su palabra. Porque nos estaría maleducando, nos estaría haciendo un mal. Si mi hijo viene y quiere algo. Y yo por X motivo le digo no o le digo espera. Y él para que yo se lo dé hace un tremendo capricho. Bueno ya está grande para hacer capricho, pero vamos a suponer eh, que hace un tremendo capricho, un tremendo escándalo. Y yo para que no haga más escándalo le doy lo que él me pidió. Yo lo estoy enseñando mal. El mensaje que le estoy dando es cuando vos hagas escándalo, cuando vos te portes mal vas a conseguir lo que quieras. Entonces yo no puedo caminar en contra de la voluntad de Dios y pretender que Dios me bendiga. Porque Dios me estaría enseñando mal, me estaría haciendo un mal, me estaría corrompiendo a mí. Entonces, esta serie tiene como, como objetivo poder encontrar, o que podemos encontrar juntos, por un lado, consuelo y fortaleza para enfrentar un mundo difícil. En el cual nos toca vivir y por otro lado herramientas para vivir no solo vivir y resistir sino para brillar en este mundo porque Daniel es el prototipo de una persona piadosa que quiere vivir conforme a la palabra de Dios en un mundo impiadoso corrupto y difícil. Y no solo vive y resiste contra ese sistema de valores, cuando hablamos del mundo, de Babilonia, hablamos de un sistema de valores que se opone al sistema de valores del reino de Dios, no solo vive y resiste, porque si no, bueno, sería cuestión de ir a un monasterio y quedarse ahí, sino que además brilla en Babilonia. Sobrevive a cuatro reyes, siendo, teniendo un rol fundamental de gobierno en por lo menos cuatro reyes. Dos imperios, el imperio babilónico al principio, luego va a ser el imperio medo-persa con el rey Darío que va a entrar eh, en escena en un par de capítulos. Lidera al menos tres avivamientos. Logra influir, ahora vamos a ver en el capítulo de hoy, en el hombre más poderoso de la tierra en ese momento. Eso sí que es brillar. Y nosotros estamos llamados a brillar en este mundo. Jesús dijo, nadie pone la luz abajo, de la cama. Durante mucho tiempo a veces eh, hemos vivido quizá con la idea de que, bueno, bueno, eh, ya les hemos hablado, no quiero repetirme mucho en la introducción porque si no se me va a ir el tiempo para la enseñanza de hoy, pero quiero poner en tema a todos los que están. Si a alguno le interesa, ya hemos visto tres capítulos sobre esta serie, vamos a basarlos, van a ser seis encuentros. Si a usted le interesa llevarse el CD de hoy o de los días anteriores, lo puede pedir al final de la reunión. Los DVD, el de hoy, todavía no, automáticamente no, pero puede pedir los DVD de los fines de semana anterior. O sea, el que sale, digamos, eh, así sale tipo McDonald's, es el de hoy. Los anteriores también están. Y los DVD están los anteriores, no el de hoy. Lo, tiene que, lo puede encargar para el domingo que viene. La idea es esta. Nosotros vamos a tener seis encuentros hasta Semana Santa, previo a Semana Santa, donde vamos a ver los seis primeros capítulos de Daniel. Un capítulo por domingo. Ven lo que le digo, estamos, 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 nos vamos a ver todo Daniel porque la segunda parte de Daniel se va a meter con lo que se conoce como la parte profética y escatológica que tiene que ver con profecías, eh, que tiene que ver con los, el final de los tiempos que no es la intención de esta serie. La intención de esta serie es que veamos los seis primeros capítulos donde está, diríamos, la vida terrenal de Daniel. Cómo Daniel enfrenta eh, este, los desafíos que le presenta la vida en ese tiempo. Cómo vivir piadosamente en un mundo impiadoso. Y cómo brillar en ese mundo. Cómo ser un testigo de Dios. Cuando éramos chiquitos había una canción que decíamos Esta pequeña luz, ¿se acuerdan? ¿La conocen? No, no importa. Eh, se hacen los chiquitos. ¿Eh? Brillar para Dios. Nuestros hijos deben brillar para Dios en la escuela. Nosotros debemos brillar para Dios en nuestros trabajos, en nuestro vecindario. Yo no quiero escuchar Sinceramente, y me duele el corazón cuando escucho el concepto que mucha gente tiene de los cristianos o de los evangélicos o de los protestantes. No puede ser que brillemos solamente acá el día domingo en lo que hemos explicado y remarcado, y voy a seguir remarcando porque es un concepto satánico donde hemos dividido nuestra vida y nuestra mente en la vida cristiana y la vida secular para explicar todas las incoherencias de nuestra vida, para englobar en ese concepto de vida secular, que no sabemos, nadie sabe qué quiere decir demasiado, pero sabemos que es todo lo que no le agrada a Dios. Que más o menos dura de, duraba antes de lunes a viernes. Ahora se extendió al sábado la vida secular. Sobre todo en cierta edad de la vida, hasta el sábado de la noche. Y la vida cristiana, una... Doble personalidad, dos lenguajes diferentes, dos formas de vestirse diferentes, dos formas de vivir diferentes y lo que termina en una esquizofrenia espiritual. Tengo dos vidas. Y casi que automáticamente nos entrenamos para poner y sacar un chip y entrar en la iglesia y tener un determinado lenguaje, una determinada forma de hablar. Ahora no tanto porque antes por lo menos éramos hipócritas, ahora ya ni, ni eso. Pero salimos de acá y guay que alguien me encierre con el auto porque ahí conocerán el caldeo que hay en mí, el babilonio que hay en mí. Llegamos a casa, y como decía un viejo pastor en tu casa, saben si sos o no sos. Y yo no quiero, yo quiero, no, no, nosotros, nadie es perfecto, pero yo no quiero... Eh, ni ser tropiezo al contrario yo quiero ser inspiración para las generaciones que vengan atrás y no quiero una generación que venga atrás descreída del evangelio porque en realidad está descreída porque ha visto en mí una doble forma de vivir no quiero, quiero formar a mis hijos tratar de inspirarlos por supuesto verán mis defectos porque soy un ser humano pero verán que de lunes a lunes he tratado de honrar a Dios no quiero una generación descreída del Evangelio o de Jesús por ver en mí un doble discurso. Hartos de las iglesias por ver lo mismo, por ver que es diferente lo que se dice en un ámbito que lo que se dice en otro, que lo que se hace en un ámbito que lo que se hace en otro. Con ese maldito concepto de la vida secular, no existe la vida secular, existe una vida, tengo una vida en la cual da la casualidad que soy cristiano y tengo que tratar de vivir de acuerdo a eso. La Biblia va a decir, os ruego que andéis como es digno del Evangelio. El que dice que permanece en Él, se está refiriendo a Jesús, debe andar como Él anduvo. No es legalismo, no es condena. La iglesia no está para condenar a nadie. La iglesia está para acompañar y para restaurarnos unos a otros, para perdonarnos unos a otros, para animarnos unos a otros, para enseñarnos unos a otros. Nadie juzga a nadie. Cuando vemos la palabra, la palabra y cada uno se evalúa a sí mismo. Pero sí, hermanos, tenemos que enfatizar en estos tiempos que vivimos, porque si no estamos vendiendo espejitos de colores, porque Dios no va a hacer lo que yo tengo que hacer. Dios va a hacer lo que yo no puedo hacer. Pero no podemos esperar solo de Dios milagros y que Dios haga lo que yo tengo que hacer. Vamos a orar por liberación de deudas. ¿Sabes cuál es la, manera, la mejor manera de ser libre de sus deudas? Pagándolas y dejando el nombre de Jesús en alto. No es escondiéndose. No es pidiendo que se muera el acreedor. No es tirando plata acá, pactando promesas. Eso es una porquería. Necesitamos recuperar la centralidad de la palabra, la centralidad de Cristo. El Cristo que está en mí debe verse. Insisto. Claro, nadie es perfecto, todos tenemos, luchamos con errores, con debilidades, con pecados, con, con temperamentos, con personalidades, con, con la naturaleza que hay en nosotros. Pero debemos al menos tratar de tener un corazón para Dios, un deseo de honrar a Dios. Y esto es lo que tiene Daniel. Daniel es el prototipo de esa persona, por eso estamos estudiando este libro y por eso llamamos la serie Viviendo en Babilonia, porque a su vez Babilonia es el prototipo del sistema que se opone al reino de Dios. En Apocalipsis cuando dice que Jesucristo va a volver y va a castigar y terminar con el sistema corrupto y el pecado de este mundo, no dice Sodoma y Gomorra, no dice como figurado, siempre Apocalipsis va a usar un lenguaje figurado, no va a decir Las Vegas, no va a decir Ibiza, va a decir Babilonia, Babilonia va a caer. Así que Babilonia es ese prototipo. Y vimos también en esta serie que había dos conquistas. Eh, eh, Nabucodonosor era un rey loco que hoy es el último capítulo de, de, donde se lo menciona, ya luego pasa otro rey, era el hombre más poderoso de la tierra. El imperio Babilonio fue uno de los imperios más grandes de la historia. Y... Dice que este imperio iba por la fuerza, pero tenía otra estrategia. Acuérdense que Babilonia se compara al sistema de valores de este mundo que se opone al sistema de valores del reino de Dios. No hay un tercer reino, no hay un reino para los pecadores, un reino para los pastores, eh, que se diga que portar bien, porque si no enseguida mm, y hay un reino intermedio para todos. No hay tres caminos, el angostito para los pastores, que no, que no se desvíen porque ya eh, estamos para, para apedrearlo, el camino ancho para los pecadores y en el medio vamos todos, más o menos ahí. No, 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 hay dos caminos. Por lo tanto, hay dos reinos. Depende de quién eres tu rey, es ¿en qué reino estás? ¿sí? Si en tu vida se hace la voluntad, ¿de qué rey? La Biblia va a llamar a Satanás el príncipe de este mundo. Cuando hablamos del mundo, no hablamos de que, de, de que estamos en contra de las personas, no, sino del sistema de valores, de, este mundo, de las creencias. Ahora vamos a ver una justamente que representa este capítulo que vemos. Entonces, en ese sistema, lo que hacían los babilonios era no solo conquistarlos por la fuerza, sino conquistar su mente y sus corazones. Tomaban a los líderes más importantes, dejaban al pueblo. Dijimos que Daniel vivió 600 años antes de Cristo, que es contemporáneo de Ezequiel, otro profeta, y de Jeremías. Jeremías profetiza entre los que se quedaron en Jerusalén, devastada Jerusalén. Y dejaron a la gente que por sí sola no se podía organizar mucho. Y se llevaron a los líderes. Y Ezequiel profetiza en el exilio, al igual que Daniel. Daniel es un profeta, aunque eh, quizá no está tan visto de esa manera por muchos. Y la conquista que hacía Babilonia era tomaba a esos líderes y trataba de cambiarles el corazón y la mente, porque ellos eran los líderes. Entonces, ¿qué hacían? Suponete, le cambiaban el idioma, le cambiaban el nombre, le cambiaban, les hacían estudiar las ciencias del momento... Nombre nuevo, casa nueva o lugar nuevo donde vivir. Idioma nuevo dijimos, nombre nuevo, idioma nuevo, casa nueva, ciencia, conocimiento nuevo. Y comida, que fue a lo que se resistieron. Los judíos dicen, nosotros comemos kosher y no nos sacan del kosher. Porque sabían que ahí se estaban. ¿cuál era el límite? ¿Cuál es el límite que tenemos nosotros para vivir en este mundo? Porque es que tenemos que vivir en un monasterio. ¿Cómo hacemos para honrar a Dios en este mundo? Bueno, el límite justamente es, ¿esto que hago? ¿Honra a Dios o quebranta algo de Dios? Daniel no tuvo problema en que le cambiaran el nombre, le llamaron Belsasá, aunque era un nombre que tenía que ver con un dios pagano. Pero él dijo, bueno, yo sé quién soy, mi identidad no me la están cambiando. Le cambian el idioma, no importa, yo tengo una lengua madre. Le cambian el conocimiento, le obligan a estudiar las ciencias de ellos, que mucho era astrología. Él dice, no importa, yo sé cuál es la verdad. Le cambian el lugar de residencia, no tiene problema, los cristianos somos peregrinos y extranjeros. ¿Eh? dice la Biblia que estamos camino a nuestra patria celestial pero cuando le cambian la comida dice sí, porque ahí no tiene opción no la come o no la come y él sabe que al comer esa comida estaba quebrantando una ley de Dios Dios le había dado una serie de, de pautas sobre la comida entonces ese es nuestro límite en tu trabajo ¿cuál es tu límite? cuando vos sabes que lo que estás haciendo estás rompiendo o ofendiendo o deshonrando a Dios y todos los que tenemos el Espíritu Santo sabemos lo que está bien y lo que está mal. No podemos engañarnos a nosotros, podemos engañarnos a nosotros mismos, pero en el fondo de nuestro corazón sabemos lo que está bien y lo que está mal. El problema es que lo que está bien a veces es un poquito angustito el camino. Estoy orando para ver si le rompo la cabeza o lo perdono. No eres más, ya sabes. Estoy orando para ver si ¿Le doy una coima o no le doy una coima? Entonces llegamos al capítulo 6. No puedo, ya, es 4, ya, ya me quiero adelantar. Porque ya me doy cuenta que estoy a por... Bueno, pero necesitabas esta introducción para entonces ponernos en situación. Estamos todos entonces con esta idea. Es decir, Daniel, un prototipo de una persona que quiere vivir piadosamente en un mundo impiadoso, donde al igual que a Daniel nos pasa a nosotros, hoy la conquista no es por la fuerza, es la conquista de tu mente y la conquista de tu corazón. Es decir, el príncipe de este mundo, ¿qué es lo que quiere? Que pienses como todos, que hables como todos, que actúes como todos, pero vos no sos como todos, porque vos sos del reino de Dios. Entonces no sigas como un, un borrego a la manada, como un corderito a la manada, eh, alimentando y creyendo las mentiras y las basuras que creen todos. Y eso se ha permeado en el Evangelio. Entonces ahora resulta que Jesucristo, en vez de ser el centro, es un medio para conseguir lo que yo quiero, porque ahora yo soy el centro. ¿Qué querés? Salud. Jesucristo, llame ya. ¿Querés dinero? Jesucristo, llame ya. ¿Mm? Y se nos ha metido eso. Entonces, cuando después eso no sucede en nuestra vida, o pues no sucede como lo esperábamos, la gente se descreve y dice, ¿Y Jesús no es verdad. No, es que eso no es lo que Jesús. ¿Dónde quedó el, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese si a sí mismo tome su cruz y sígame? Este que vamos a leer hoy es un capítulo raro. Capítulo whatsapp ¿Saben por qué? Porque parte de este capítulo lo escribe el rey loco. Dijimos que estaba loco, Samarte Nabucodonosor. Yo tengo un poquito de calor, no sé si... si, si. ¿Sí, no? Ahora, ahora, ahora nos congelamos en dos minutos. ¿no? Ah, querían frío. Es en mi casa. Mi esposa duerme con dos frazaditas. Yo, hasta en invierno, uso ventilador. No me, me ahogo, sino. Este, bueno, está tan, tan rara la Biblia. Este, yo creo que son los capítulos, escúchenme bien, más raros de la Biblia. Porque la Biblia la escribió el apóstol Pablo. Sabemos que escribió Dios. O sea, que Dios inspiró la Biblia. Pero, autores humanos. Tenemos cartas de Pedro, de Pablo, de Moisés, pero este capítulo lo escribió Nabucodonosor. La mayor parte del capítulo lo escribe Nabucodonosor y habla en primera persona, dice yo. El loco Nabucodonosor. A mí me llamaba la atención el poder de una historia, el poder de un testimonio. Muchos de ustedes dicen, yo no sé teología, yo no sé explicar eso, esto es solo Cristo, tengo un mareo en la cabeza, este tipo que viene a dar la... Su ¿quién es Su ¿Qué, ¿Cómo puedo yo hablar de Jesús? Lo que usted tiene poderosamente para contestar, para, con, para contestar esta pregunta o contestarse esa pregunta y para compartir el Evangelio es su testimonio. No cuente biografía, cuente testimonio. ¿eh? Biografía, el protagonista es usted, el testimonio, el protagonista es Cristo. Hay gente que cuenta el, el testimonio, el, la biografía y dice, yo busqué a Dios y yo, y yo que era tan bueno y tan piadoso. No, no. Usted cuente testimonio, el protagonista es Cristo. ¿Cómo era su vida? ¿Qué pasó? ¿Cómo se encontró con Cristo? ¿Cómo es su vida ahora? Básicamente ahí tiene un bosquejo del testimonio. Pero el poder que hay en una historia. A la gente le gusta escuchar historias. A usted y a mí nos gusta. El domingo pasado no teníamos una enseñanza tan profunda porque el, el capítulo no lo meritaba. No era para una enseñanza teológica. Vimos cuando tres muchachos estaban en el horno y lo disfrutamos juntos. ¿Por qué? Porque compartimos una historia. Yo te la predicación, la gente decía, pero qué buena palabra. Conté la historia. Hay historias que se cuentan solas, se predican solas. Usted cuenta la historia del hijo pródigo. Todos los predicadores somos fantásticos contando la historia del hijo pródigo. Se cuenta sola si es una historia bella, hermosa, conmovedora. Que es la historia del padre, por otro lado, no del hijo. Pero no importa. Y esto es lo mismo. Ahora, la historia debe esmurrar. Nos gusta que nos cuente la historia. ¿O qué vamos al cine? a ver una historia vemos Avenida Brasil y estamos viendo una historia vemos la temporada ¿qué les gusta? Lost Breaking Bad ¿cuál? Walking Dead esa, esa es brava también y, y y nos cuentan una historia leemos un libro leemos un libro no es tan común ahora leer, pero es bueno leer, es muy bueno leer. En general, son una historia. Y lo que va a hacer Nabucodonosor, porque es un hombre que estaba loco, pero no comía vidrios, digamos. Algo muy interesante, porque él va a contar su historia desde su perspectiva. Estamos hablando del hombre más poderoso de la tierra. Ahora dicen, bueno, no, ahora ya pasó un poco la, pero digamos, ¿qué, qué puede decir? Obama. En un momento, el hombre más conocido de la tierra fue Maradona. Messi en política bueno hay varios Putin bueno el Papa es muy conocido Nabucodonosor era mucho más que eso y aparte como estaba loco era más peligroso porque de golpe calentaba el horno y tiraba al horno de golpe vamos a ver que va a tirar unos leones de golpe podía decidir sobre la vida de las personas antes era mucho más complicado ahora vamos, no puede venir acá y decir matenlo a full bueno no sé no sé, hay otros métodos. Y entonces este rey loco, yo no les voy a leer todo el capítulo 4, como estamos haciendo en estos capítulos largos que son una historia, lo que hacemos es ir viendo los versículos claros. Rapidito. Eh, también es cierto que hoy es, también es una historia, no hay eh, grandes resúmenes teológicos. Capítulo 4 de Daniel. Este hombre le daba por soñar, pero en realidad... Los sueños venían de Dios. Vimos en el capítulo 2 que tuvo un sueño donde Dios le anticipó lo que iba a suceder durante mil años y anticipa cuatro imperios. Imperio Romano, Imperio, Medio, eh, Imperio Babilonio, Imperio Medio Persa, Imperio Griego, Griego y el Imperio Romano. Y cómo todo eso se cumplió y vimos que, ¿cuál es un tema, uno de los temas centrales de Daniel? La soberanía de Dios. Dios es soberano. Dios pone, va a decir la Biblia, y quita reyes. Dios muda los tiempos. Nadie tiene nada que no le haya sido dado por Dios. Juan, en un momento, el apóstol Juan, eh, el, Juan el Bautista, le viene y le dice, Mira, algunos de nuestros discípulos están yendo con Jesús. Jesús dice, eh, eh, Juan dice, nadie puede recibir nada si no les da dado el Padre. El César, el Pilato, está delante de Jesús y le dice, no me contestes así, mira que yo te puedo quitar la vida. No sabés quién soy yo. Y Jesús le dice, vos no puedes recibir nada, no recibiste nada, no te tengo miedo porque nada que recibiste que no hayas recibido del cielo. Nada que tengas que no hayas recibido del cielo. Es el libro central, la soberanía, pero vamos a ver que la soberanía no se puede separar de la misericordia de Dios. Dijimos que la soberanía por sí sola es un atributo de Dios, que lo hace Dios, que es soberano, que a los que no confían en Dios los revela, los revela con ve de rebelión. Porque dicen, ¿cómo Dios permitió esto? ¿Cómo si Dios existe? ¿Por qué tal cosa? Sí, No comprenden a Dios y se rebelan contra Dios, no aceptan la voluntad de Dios. La soberanía debería ser el atributo que a los creyentes, a los cristianos, a los que confían en Dios, más paz trae que traer a nuestro corazón. No entiendo lo que está sucediendo, ni siquiera estoy de acuerdo, pero confío en que Dios sabe lo que hace. Mi vida está en las manos de Dios. Nunca duerme el que me guarda. Estoy tranquilo. No estoy feliz, no estoy para tirar manteca al techo, pero estoy tranquilo. Ciertamente el bien y la misericordia de Dios me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días. ¿Eh? él es mi pastor él sabe lo que hace él conduce mi vida si él conduce los destinos de la historia como vimos en el capítulo 2 él puede conducir los destinos de la historia de mi vida y en el capítulo 4 él tiene otro sueño también dado por Dios un sueño raro de estos que te la otra vez ni se lo acordaba había que andar viendo qué había soñado pero ahora se acuerda y el sueño que tiene Nabucodonosor es un sueño donde ve un árbol un árbol muy grande, versículo 11, vamos a leer, por ejemplo. Eh, ¿cómo, sabemos, perdón, ¿Cómo sabemos que lo escribió Nabucodonosor? Bueno, va a empezar diciendo, Nabucodonosor, se presenta, capítulo, eh, versículo 1, se va a presentar, va a decir Nabucodonosor, ¿a, le, ¿a quién le escribo? A todos los pueblos, naciones y lenguas. Versículo 2 va a decir, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales. Estamos hablando del rey loco que había hecho una estatua para que todos se arrodillen delante de su, de su propio Dios que tenía. Este mismo rey está diciendo ahora, les quiero contar cuán grandes cosas hizo Dios conmigo. Si lo puede hacer este loco, tú y yo que estamos locos, Lucas, lo podemos hacer. Iba a contar, dice, yo tuve un sueño. En el sueño vi un árbol, versículo 11. Este árbol crecía, se hacía fuerte, su copa llegaba hasta el cielo. Se le alcanzaba a ver de todos los confines de la tierra. Tremendo árbol. Su follaje era hermoso, su fruto abundante. Había en él alimento para todos, debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo y en sus ramas hacían morada las aves del cielo y se mantenía de, de él toda carne. O sea, un árbol del cual brindaba... Decía, con un gran esplendor, llegaba hasta el cielo, un árbol visto por todo el mundo y que además daba cobijo y alimento a todo el mundo. Pero de golpe había una voz, un vigilante santo, dice, descendía del cielo y decía, derriben el árbol, corten sus ramas, quiten el follaje, dispersen su fruto, váyanse las bestias que están debajo de él más las raíces las van a dejar. Preste atención a esto. Como at con atadura de hierro y bronce en la hierba. O sea, córtenlo, pero las raíces las dejamos bien afirmadas. Sea, versículo 15, eh, sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre se ha cambiado y le se ha dado corazón de bestia. Y pasen sobre él siete tiempos, las sentencias por decreto, sueño raro, no ¿qué es esto que estoy soñando? Hay una mezcla, de golpe pasa de un árbol, que está al lado, pasa a que dice, cambia su corazón de hombre a bestia, y viva entre las bestias, le cuenta el sueño, sabe, se acuerda que los demás no podían aprender, Igual recurre primero a los otros, nadie podía saber el sueño. Lo busca a Daniel, Daniel se pone mal, porque Daniel sabe la interpretación de ese sueño, pero a pesar de todo, se encariñó con el loco. A pesar de todo, lo quiere. Y entonces le dice, Hugo, uh, que esto no te suceda a vos, pero bueno, te tengo que decir, ese árbol sos vos. El loco se quedó. Es cierto, tu reino va a ser quitado porque te enorgulleciste. Quizá el tema del capítulo sea el orgullo. Te creíste la última Coca-Cola en el desierto. Versículo 22: Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Esta es la interpretación que te doy, versículo 25, que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes y con el rocío del cielo serás bañado y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los cielos y que lo da a quien lo quiere. Hay varias veces que va a decir hasta que reconozcas quién es Dios. Atento a esa frase porque está... Siempre la tarea para lograr es leer todo el capítulo. Vas a ver que varias veces va a decir, hasta que reconozcas que no sos vos Dios, que hay un Dios que es más alto que vos. Y que si tenés algo es porque Dios te lo permite. Entonces le dice, vas a vivir como los animales... Esto históricamente está comprobado, con, con fuentes extrabíblicas. Hay un periodo de siete años, de cuatro años en realidad, porque no sé cómo hacen las, las interpretaciones de los tiempos, eh, donde no pasa, como que no pasa mucho en, en, en Babilonia. No, no, el rey no toma ningún decreto, nada. Y se cree que son este tiempo donde el rey, nosotros qué podríamos decir, enloqueció del todo y lo tiraron a los chanchos. Y andaba como loco, le creció el pelo, las uñas, dice que estaba... Este, como un tipo hombre lobo, ¿viste? Así. El consejo de Daniel. Tenemos la, el sueño, que es la profecía, la interpretación de la profecía. podemos dividir el capítulo. En el 27 tenemos un consejo de Daniel. Por tanto, rey, acepta mi, mi, mi consejo. Ah, pará, pero hay algo más. 26 quiero leer. En cuanto a la orden de dejar del, en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. O sea, el, el sueño era, el árbol cae las raíces quedan. ¿Cuál es la interpretación del sueño? Mira, ese árbol sos vos, vos vas a vivir entre las bestias un determinado cantidad de tiempo. Cuando reconozcas que Dios es el verdadero, te va a ser devuelto el reino. Por eso quedan las raíces. El consejo de Daniel es, y bueno, redime tus pecados con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez eso será una prolongación de tu tranquilidad. Ensaya un consejo, pero en realidad tenía que, que poder reconocer su orgullo. La Biblia va a decir, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces tenemos el bosquejo del capítulo el de sueño, interpretación del sueño de profecía, consejo de Daniel, cumplimiento de la profecía y la conclusión que saca. Viene hablando Nabucodonosor, luego como que interfiere o interviene Daniel y cuenta lo que le pasa al rey. Pasa un año de esto, como muchas veces, nos olvidamos de lo que Dios dice. Pasa un año, el rey sigue tranquilo, todo bien. Un día está mirando ahí, paseando por su imperio y dice, eh, todo esto vino sobre Daniel, siempre Dios cumple su palabra. El versículo 29 dice, al cabo de 12 meses, paseando en el palacio, el rey de Babilonia dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Escucha esto: aún estaba la palabra en la boca. La Biblia te da detalles que son fantásticos. El domingo pasado nos dijo que ni olor a humo tenían, ¿se acuerdan? Los que fueron al horno. Vos te comés un asado y salís hecho un choripán, pero eh, ellos ni olor a esos detalles, ¿no? Acaba de decir: todavía estaba la palabra, no estaba diciendo cuán grande soy, en vez de cuán grande es él, cantaba cuán grande soy. Y le agarró así como un frenesí, un rato de locura. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. Y le dijo, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación. Bueno, hasta que reconozca, de vuelta, versículo 32, al final. Hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio, el dominio en el reino de los hombres. Y lo da a quien Él quiere en la misma hora se cumplió la palabra y el rey pasó de ser el hombre más poderoso de la tierra la gente le hubiera llamado un pobre loco Mira, se cree un, una bestia del campo y andaba allí todo versículo 34 retoma la, la cordura y vuelve a escribir y va a decir o sea, se cumplió todo ¿no? Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es eterno y su reino por todas las edades. Se volvió un teólogo el tipo. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga qué haces. Es loco, pero es más cuerdo que muchos de nosotros que le decimos a Dios: ¿Qué haces? La Biblia va a decir: ¡Ay del que pleitea con su hacedor! ¿Le va a decir el barro al alfarero lo que tiene que hacer? Sin embargo, muchos queremos decirle a Dios lo que tiene que hacer. Es más, en muchas ocasiones nos han ensecha, enseñado que si oramos mucho le vamos a torcer el brazo a Dios. Eso además de ser una burrada, es una irreverencia. Nosotros no oramos para cambiarle la voluntad a Dios. Nosotros oramos para hacer la voluntad de Dios. Yo no oro para cambiarlo a Dios. Oro para que Dios me cambie a mí. ¿Eh? Pero tuérzale la mano a Dios. ¿Cómo? Había un libro de cómo conseguir cosas de Dios. En el mismo tiempo mi razón me fue de vuelta. Versículo 36. Y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, o sea, más grandeza que antes, pero dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos y él puede humillar a los que andan con soberbia. Fin del cuento, diríamos, para el capítulo 4 y ahí ya en el capítulo 5 va a comenzar otro rey. Así que nos da la sensación, no lo podemos afirmar y no somos ni jueces de nadie, pero parece que el tipo se convirtió. Y podía ser el primer avivamiento. imagínense si se convierten las personas más poderosas de la tierra. Aparte, esto no andaban con, con poco. De golpe obligaban a todo el mundo a adorar a Dios, ¿viste? Así, por decreto. Y pasó con Constantino. También fue la debacle del cristianismo, pero es así. Los reyes creen que pueden manejar la vida de todo el mundo. Entonces, dice, ahora todo, todos a la estatua. ¿eh? Todos a orar al altísimo. ¿viste? Pasaban así. Pero termina siendo un hombre más reflexivo. Ya no parece el loco de antes. El que cae en ira, el que calienta el horno siete veces, el que quiere decapitar a todos los consejeros porque nadie puede saber lo que el tipo soñó. Ahora, en un momento se dice proverbios, antes de la caída es la soberbia. Quizá los temas centrales de este capítulo sean la soberanía de Dios. Ahora vamos a unos pensamientos prácticos, algunas aplicaciones. Ya les conté la historia. No hay gran teología, pero hay varias aplicaciones prácticas cortitas que vamos a hacer. Lo primero que nos dice esta historia, Dios es soberano. Es el tema del libro. Y esto a nosotros nos tiene que traer consuelo, estímulo y fortaleza. No importa que estés en un mundo difícil, un mundo egoísta, un mundo corrupto. Dios es soberano y Él ha prometido que honra a los que le honran. Así que vos tranquilo, los resultados son de Dios. Nunca duerme el que te guarda tu tarea, mi tarea, es tratar de vivir honrando a Dios. Luego, lo demás está en manos de Dios. Pero Dios es soberano. Dios no hay ni el rey más poderoso de la tierra. Le dice, ven, Si te quiero, te quito el reino y si quiero, te lo devuelvo. No es que estás jugando con los hombres. Pero Dios, dice la Biblia, es el único verdadero y es un Dios celoso. Y no hay, por eso uno de los cinco postulados es solo Dios. En realidad es solo a Dios la gloria. Él gobierna la historia, gobierna los destinos de la humanidad y puede gobernar los destinos de tu vida. Además de soberano, si fuera soberano solo sería un problema. Hay gente que tiene un Dios que cree que es todopoderoso, pero lo cree insensible. Un Dios lejano que está allá, te dice lo que tenés que hacer, arreglate como puedas, cuando fracases venía a verme. Y si no te anda persiguiendo para castigarte. Ese no es nuestro Dios. Hay otra gente que tiene un Dios compasivo, misericordioso, es eso que te dice, pero no es todopoderoso. Dice: Dios está sufriendo con vos, Dios te entiende, pero ¿qué crees? Como que mucho no puede hacer. Nosotros unimos las dos características de Dios y decimos que Dios es soberano y decimos que Dios es paciente y misericordioso. Dios se describe a sí mismo en Éxodo 34, cuando Moisés le pide ver y que le muestre su gloria, dice que pasan las espaldas de Dios que Moisés se pone debajo de una, de una roca, de una peña, y que lo que se escucha es que Dios se presenta a sí mismo diciendo, Dios grande, clemente y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Esta historia me muestra que Dios es muy paciente y muy misericordioso. ¿O acaso Dios no podía haberlo matado y se acabó? Ah, ¿te crees muy grande? ¿O lo deja inhabilitado? Dios lo espera, le tiene paciencia, le muestra un sueño. Le dice, no te agrandez, chacarita, no te enloquezas. No te enloquezas, no, no te enloquezas. Y me preguntaba, y te pregunto con respeto, ¿todo esto tuvo que pasar para qué? ¿Para qué? Para que reconociera que Dios es Dios me pregunto ¿qué tiene que pasar en tu vida para que reconozcas que Él es Dios? ¿cuánto más vas a sufrir? ¿cuánto más vas a seguir dándote la cabeza para reconocer que Dios es el único Dios verdadero? el apóstol Pablo se había empecinado en perseguir a Jesús se le aparece Jesús en una misericordia extraordinaria y le dice, dura cosa te es dar, coces contra el aguijón. Te estás pateando contra un clavo. ¿Cuánto más te vas a lastimar? ¿Cuánto más vas a seguir con la ilusión de creer que sos Dios? Ese es el pecado original, hermano. El pecado original no es la manzanita, la Biblia ni habla de manzanita. Dice un fruto, no lo menciona. La gente repite sin saber. No, el pecado era el sexo. ¿Cómo va a ser el sexo si le había dicho que se reprodujeran? ¿Cuál fue la tentación? Si comen del fruto, serán como dioses. El hombre juega a ser Dios. Por eso se enoja con Dios, por eso le exige a Dios, por eso quiere que Dios haga lo que Él quiere, por eso, y escuchen esto, por eso muchas veces aún los cristianos permeados por este humanismo que existe, queremos decirle a Dios lo que tiene que hacer. Y más bien que lo haga rápido, porque si no me enojo y no voy más a la iglesia. ¿Por qué no me contestó? Porque hay gente que ha puesto su fe. Quizá porque la, le hemos enseñado mal, en el afán de transmitir los beneficios de Dios, yo no creo que con mala intención, pero muchas veces los pastores en, en el afán de transmitir los beneficios de Dios decimos Dios te sana, y es verdad que Dios sana, y Dios te prospera, y es verdad, y Dios te libera, pero la verdad es que mi fe no puede estar en la sanidad. Mi fe tiene que estar en el Dios de la sanidad, porque a veces sana y a veces no, porque para eso es Dios. Y hay que tener tanta fe para que te sane como tanta fe para seguir honrándole cuando no te sana. Y hay gente que tiene fe puesta en la prosperidad, un tema muy candente, que se presta para muchas cosas feas. Y si Dios no te prospera en este tiempo, porque tiene otros planes, porque tiene otros propósitos, yo tengo que tener fe en el que prospera, no en la prosperidad. Mi fe tiene que estar puesta en una persona, en alguien, no en algo. Que tiene que pasar para que te bajes del trono? Y reconozcas que Jehová es el Señor, que Jesús es la autoridad máxima, en ese momento será salvo. Romanos va a decir: todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. ¿Y qué es confesar con la boca que Jesús es el Señor? El Señor le decimos Señor a cualquiera, el tango dice cualquiera es un Señor, pero el Señor en ese tiempo era la autoridad máxima, tenía autoridad plena. Si confesares que Jesús es esa autoridad máxima, es el Rey, será salvo. ¿Qué tiene que pasar? ¿Cuántos golpes nos hemos dado? Yo, como dice Pablo, de los pecadores el primero. ¿Cuántas veces dando patadas contra el aguijón? Cuánto sufrimiento quizá innecesario, quizá necesario para encontrar a Dios o para reconocer que Él es el Altísimo. Cuánto orgullo, de cuánto orgullo tendremos que despojarnos para poder comprender que necesitamos a Dios. Vengan los músicos, estoy terminando. El pecado original del cual tenemos que arrepentirnos es de ser como dioses, de querer ser como dioses. Las personas van a decir, yo vivo a mi manera. Yo vivo a mi manera. Yo tengo un cristianismo a mi manera. Yo tengo la Biblia, tal ah, cosa, pero yo pienso tal cosa. Yo soy Dios. A mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Claro, porque a Dios, ¿quién le va a decir lo que tiene que hacer? Entonces después venimos con ese concepto a la iglesia y entonces por ahí comprendemos mal y creemos que ah, encontré el método para lograr lo que quiero entonces Jesús deja ser un fin en sí mismo que es seguir a Jesús y ser como Jesús para ser un medio para conseguir lo que yo quiero y en el afán de que es verdad que Dios ha cumplido un montón de sueños en nuestra vida, pero no siempre, porque tienen que estar alineados con su voluntad. Le decimos, venga, venga Jesús, que Jesús te va a cumplir el sueño. Jesús te va a dar salud, dinero y amor. Y cuando le toca sufrir, la persona dice, esto no es verdad. Nauco nos dijo, este es mi testimonio. Yo era un rey loco que se creía a Dios. Tuve que comer un poco de tierra. No sé si me explico. Tuve que comer un poquito de tierra. Ahí se me acomodaron los patitos. Y me di cuenta que hay un solo Dios. Si confesares que Jesús es el Señor, serás salvo. Dice la Biblia, esto es para aquel que no, 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 todavía no ha reconocido a Dios pero usted dice yo reconocí a Dios ¿cuál es la enseñanza para mí hoy? bueno primero que muchas veces igual siendo cristianos despuntamos el vicio y jugamos a ser Dios y andamos torciéndole la, la, queriéndole torcer la voluntad de Dios pero hay otra cosa que dice acá el tema central de este capítulo es la soberbia primero la soberanía de Dios luego la misericordia de Dios el reconocimiento a través del quebrantamiento de quién es Dios y después el tema del libro es el orgullo versus la humildad Daniel es un hombre muy humilde, siempre muy respetuoso un tipo muy importante en ese reino pero lo caracteriza la humildad y a todos los reyes que vamos a ver los caracteriza el orgullo pero la Biblia dice esto Hemos hablado cuando hicimos la serie sobre Filipenses, ¿eh? que vimos el ejemplo de Jesús. Allá de ustedes el sentir que hubo en Cristo Jesús, vimos el hombre más humilde de la tierra. Jesús dijo: aprende de mí que soy manso y humilde de corazón". Y yo quiero aprender porque yo no soy ni manso ni humilde. Es la verdad, mi naturaleza no está ni la humildad ni la mansedumbre. No soy un tipo manso y no soy un tipo humilde. Pero quiero ser un hombre que honra a Dios y quiero ser como él. Y no solamente necesito el ejemplo de Jesús, necesito el poder de Jesús para hacerlo. Porque la verdad no me nace ni la humildad, ni la ni la mansedumbre. A mí. No sé tú, pero yo. La Biblia va a decir Pedro y creo que Santiago van a decir: "Dios resiste a los soberbios" y da gracia a los humildes escuche bien ahí no dice si somos cristianos o no somos cristianos dice que Dios lucha con los soberbios los resiste la pregunta es ¿qué caracteriza tu vida? ¿la humildad o la soberbia? ¿la humildad o el orgullo? ¿no estarás luchando contra Dios? ¿No será que todo eso que se traba en tu vida no es porque Satanás te está metiendo la cola? Aunque es un buen, hace bien su trabajo, es un buen diablo, sabe hacer su trabajo. Pero ¿no será que estás luchando contra Dios y que tus planes se truncan hasta que reconozcas que Él es el Altísimo? no será que el plan A de Dios que es la humildad no se está cumpliendo y dios pasa al plan B que es la humillación suena fuerte por eso la biblia va a decir dios habita con el quebrantado y humilde de corazón no será que las cosas no te están saliendo para como se dice vulgarmente, nos bajemos del caballo y entendamos que Él es Dios, que Él da y que Él quita, que Él muda los tiempos, que Él gobierna nuestra vida. Que sin, sin Él nada podemos hacer, Jesús dijo separado de mí, nada pueden hacer. ¿Cuánto más? Vas a luchar con Dios. ¿Cuánto más vas a resistir a Dios? Dios está resistiendo, no a vos, tu soberbia. No tengo más tiempo. Jesús habló un montón de esto. Y, y, y en, 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 en Lucas 14, leanlo. después, va a decir, mira, habla de los humildes también y de la humildad. Jesús es el hombre más humilde de la tierra. Siendo Dios vino a hacerse hombre. Y de hombre pasó a ser el, el más humilde. Jesús dice una, una, una palabra que yo la tengo siempre presente Jesús dice sentate atrás si vas a un lugar sentate a una fiesta sentate atrás es mejor que el dueño de casa te diga no, no, vení pasá sentate adelante y no que te sientes adelante y te diga ¿sabes qué? este lugar es para los VIP vos tenés un lugarcito allá en el gallinero ¿viste? y vos decís mmm. plan A la humildad plan B la humillación no la humillación porque Dios es un Dios sádico que quiere hacerte sufrir y ponerte en ridículo no, es que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes y a veces no hay manera de que entremos en razón como este rey loco no hay manera de que nos bajemos del caballo no hay manera de que nos bajemos del trono de nuestra vida hasta que no comemos tierra Y la contracultura del reino, que se opone a la cultura de Babilonia, a la cultura de este mundo. ¿Cuál es la cultura de este mundo? El orgullo. Jesús habló como seis o siete veces de esto. Había una discusión sobre... se estaba por Sabían ellos, Jesús estaba diciendo, se acerca mi muerte. Y ellos comenzaron a discutir, a ver quién es el, más, el mayor, quién es el más importante. Cada claro, Estaban viendo, se va el jefe a ver quién queda en su lugar y dice que hubo una, una, una discusión entre ellos la discusión yo le llamo más estúpida del mundo está Jesús ahí y ellos discuten a ver quién es el más importante Jesús podía terminar la discusión diciendo a ver muchachos el que caminó sobre las aguas que levante la mano bueno ahí Pedro decía un ratito el que nació de una madre virgen levante la mano está Jesús y los tipos discuten quién es el más importante quién es el más importante Jesús pero es la discusión desde Caín y Abel que se matan por eso, hasta el día de hoy, hasta en las iglesias, a ver quién es el más importante. Hermano, el más importante es Jesús, es el único que murió. Él puede decir, ¿quién va a morir y va a resucitar al tercer día? Pero la gente tiene que poner los ojos en Jesús y nosotros necesitamos hacer eso, brillar no para que vean nuestra luz, sino que al brillar vean a Dios. Jesús dijo, así alumbre vuestra luz para que vean vuestras buenas obras y no los glorifiquen a ustedes, y glorifiquen a Dios. Entonces pues, estamos llenos de gente que dice, no, porque a mí el pastor me defraudó, a mí el cura me defraudó, yo no creo en el Evangelio. Pero, pero ¿quién te dijo que creyeras en eso? Si el centro es Jesús. A mí en la iglesia me lastimaron, a mí también me lastimaron. Y bastante, y estoy acá predicando la palabra, no porque sea bueno, porque tengo puestos los ojos en Jesús. Por eso hay que retomar desde los púlpitos la centralidad de Cristo. No es el profeta, no es el apóstol, no es el idiota internacional, es Jesús. Un poquito fuerte. Ninguno de nosotros vale nada. No es Nabucodonosor, o sea, cualquiera de nosotros. Que se cree algo por, porque, porque tiene un puesto en una empresa, porque tiene un negocito, porque tiene un poquito de plata, o porque tiene una congregación. Al lado de Nabucodonosor somos nada. Era el tipo más poderoso de la tierra. Pero se tuvo que bajar. Entonces la pregunta es, ¿qué querés, el plan A o el plan B? Yo creo que con el plan A aprendemos poquitas cosas. Lo que se dice por revelación. En general es más por quebrantamiento. Pero tampoco es cuestión de sufrir por sufrir. Pare de sufrir, dijo uno. Y yo decirte hoy, pare de sufrir. ¿Cómo podés parar eso? Reconociendo que eres Dios. Porque si no estás luchando, por ahí no lo haces voluntariamente, pero estás luchando contra Dios. Entonces cuando se da esa discusión, Jesús dice, mire, este mundo, los valores de este mundo, que estamos hablando tanto de valores, de sistema de valores, un valor es el orgullo un valor es la posición quiero llegar a tal lugar para que los demás me sirvan quiero llegar a tal lugar para que todos hagan lo que yo quiero porque el mundo sería mejor si los idiotas se callan y hacen lo que yo quiero que soy tan inteligente Y básicamente irónicamente obviamente es lo que las personas quieren Jesús va a decir los gobernantes de las naciones se, se hacen llamar bienhechores ejercen potestad ejercen poder sobre las naciones y se sirven de los demás entonces la gente quiere ascender quiere ser importante que dice que quiero ser alguien ya sos alguien quiero ser alguien para que los demás me respeten para que los demás me admiren para que los demás hagan lo que yo quiero pero entre ustedes no va a ser así entre ustedes los más importantes son los más humildes Los más importantes, es los que quieren no, no hay problema con que uno quiera ser primero en el reino de Dios que quiera avanzar en el reino de Dios pero el que avanza en el reino de Dios es el que tiene que servir a los demás Dios resiste a los soberbios. Es una forma elegante de decirlo. Dios resiste a los soberbios. Y da gracia a los humildes. Jesús viene a decir, mire, en el mundo, en Babilonia, se manejan así. Pero entre vosotros, dice Jesús, no será así. El que quiere ser el primero, tiene que ser el último. El que quiere ser el líder, tiene que ser el que sirve. Es el reino del revés, es el reino de Dios. El importante es Él. Esa es la enseñanza que tenemos nosotros los cristianos hoy. Primero, tranquilos, que Dios es soberano. Nada escapa a su voluntad. Como dijimos el domingo pasado, quizá te toque algún horno. No sé si Dios te va a librar del horno, te va a librar del fuego. Ni olorcito ha quemado vas a tener. En un par de domingos te va a librar de los leones. Dios está en control, no se ha bajado del trono. Quizá uno tenga que bajarse del trono y reconocer que es de Dios. Es soberano. Y tranquilo porque además es misericordioso. Y es paciente. La paciencia que me ha tenido a mí. ¿Vieron cuando dice el que comenzó la buena obra la va a terminar? Y yo le agrego conmigo le va a costar. Sangre, sudor y la... le va a costar pero la va a terminar. Gloria a Dios porque no se desanima. Gloria a Dios porque es perseverante. La va a terminar, la obra que empezó en mí la va a terminar La pregunta, ¿empezó la buena obra? Sí, empezó bueno, entonces la va a terminar Y uno, ¿cuál es mi oración? Sigue adelante Señor, yo quiero honrarte A pesar de mi orgullo, a pesar de mi poca mansedumbre A pesar de todas mis debilidades Y luchas, quiero vivir una vida Que te honre Quiero brillar Para que la gente reconozca que sos el verdadero Dios Oramos Señor, yo te doy gracias por cada uno De mis hermanos en esta mañana gracias por tu palabra que nos consuela nos fortalece nos anima y nos desafía gracias Señor por mostrarnos que es posible vivir de una manera diferente a los valores de este mundo gracias Señor porque estamos en este mundo pero no somos de este mundo somos de tu reino Señor extranjeros y peregrinos buscando camino a la patria celestial gracias Señor porque aunque andemos en base de sombra de muerte Tú estarás con nosotros. Gracias, Señor, porque nunca duermes, no hay nada que te agarra distraído, porque sigues sentado en tu trono, gobernando los destinos de la humanidad y gobernando los destinos de nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres soberano. Nadie está por encima de tu voluntad. Nadie puede impedir el cumplimiento de tu voluntad. Gracias porque, Señor, eres misericordioso y paciente, lento para la ira, y grande en misericordia gracias por la infinita paciencia Señor para seguir trabajando en nosotros sigue adelante Señor sigue adelante queremos honrarte con nuestra vida Señor tomados de tu promesa de que tú honras a los que te honran y que nadie que en ti crea será avergonzado jamás pero hoy Señor nos bajamos de nuestro trono y reconocemos que tú eres el Altísimo Tú eres el único Dios, Señor, el único Dios verdadero. Señor, Tú das gracia a los humildes y resistes a los soberbios. Señor, ayúdanos a quitar de nuestra vida la soberbia, el orgullo. El creernos mejor que los demás. Señor, entre nosotros no será así. No vamos a pelear en esta iglesia para ver quién es el más grande. Tú eres el más grande, Señor. Tú eres el mayor. Tú eres el único que es digno de recibir todo nuestro honor, toda nuestra gloria, toda nuestra alabanza. Tú eres el único imprescindible en este lugar, Señor. Y Señor, yo bendigo a cada uno de mis hermanos que está orando, reconociendo que necesitamos ser más humildes. Que necesitamos servir más a nuestros hermanos, amar más a nuestros hermanos, perdonar más a nuestros hermanos, tener más paciencia con nuestros hermanos, honrar más a nuestros hermanos. Gracias, Señor, por el, que, el ejemplo que nos diste y por el poder que nos das para poder vivir de esta manera. Te bendecimos, Señor. Yo quiero traer una palabra de consuelo, Señor, para cada persona que hoy está viviendo situaciones difíciles, Señor. Quizás está comiendo un poquito de tierra hoy. Señor, que no desesperen. No te desesperes. Reconoce que Él es Dios. Dale el trono de tu vida. Confía en Él. Él va a hacer lo que vos no podés hacer. Confía tranquilo. Dios está en control. Entregar el control de tu vida. Él es el dueño de los tiempos. Y a su tiempo, si no desmayás, si no te cansás de hacer el bien, vas a cosechar. Porque Dios da gracia a los humildes. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén.